0: Heute mal mit einem sehr persönlichen Thema und für mich auch sehr aktuellem Thema. Nämlich das Thema, wie gehe ich damit um, wenn ein für mich wichtiger Mensch für immer geht. Also sprich, der Umgang mit Verlust. Ein sehr guter und enger Freund von mir, ähm, auch langjähriger Freund von mir, ist ähm, vor circa zwei Wochen verstorben. Ich selbst habe das erst vor ein paar Tagen erfahren. Und so ist es mir ein Bedürfnis, mal drüber zu sprechen, weil ich weiß, dass natürlich viele das schon erlebt haben und auch noch erleben werden. Und auch ich natürlich in meinem Leben mit knapp 58 oder knapp 59, um es genauer zu sagen, natürlich auch schon öfter solche Situationen hatte. Ist es mir ein Bedürfnis, mal drüber zu sprechen, wie kann man mit dieser Trauer umgehen? Natürlich ist es mir klar, dass Trauer für jeden Menschen anders ist. Und trotzdem gibt es sicherlich das ein oder andere, wo es sich ähnelt. Und das ein oder andere, wo man sich auch gegenseitig unterstützen kann, indem man zum Beispiel, wie ich jetzt, teilt, was ähm, in solchen Situationen hilfreich sein kann. Das Erste ist ja, dass im Grunde genommen, dass wenn ein für uns wichtiger Mensch geht, dann sind wir ja konfrontiert mit einem stetigen Ab, Auf und Ab von Gefühlen und Gedanken. Und ähm, das ist ja etwas, was viele von uns am liebsten verdrängen würden. Und doch ist es nachgewiesen, dass es besser ist, Geduld mit sich selbst zu haben und zu akzeptieren, dass man dieses Emotionale durcheinander hat. Was ich jetzt so die letzten Tage gemerkt habe, ist, ähm, es ist wirklich erstaunlich, wie doch in solchen Situationen das Gehirn uns Erinnerungen schickt ähm, aus Zeiten, ja, die hat man einfach vergessen. Ne? Also für diejenigen von euch, die ähm, solche Phasen auch schon durchlebt haben, ihr werdet das wahrscheinlich kennen, da kommen auf einmal Gedanken hoch, an die hat man schon Jahre nicht mehr gedacht. Erinnerungen, die man, wo man gar nicht wusste, dass man sie hat. Also dieser Freund und ich, wir ähm, waren jetzt in diesem Jahr 40 Jahre, also in diesem Jahr sind wir 40 Jahre befreundet. Und da sammeln sich natürlich eine, eine Menge Erinnerungen an. Und diese Erinnerungen, ähm, die lösen natürlich dann auch Emotionen aus. Also so äh, Wehmut, Wehmut. Und vielleicht auch Bedauern und auch ähm, so eine gewisse Form von Selbstmitleid. Ne? Also da, so ein bisschen auch das Selbstbedauern. Also zu bedauern, dass ich jetzt nicht mehr die Gelegenheit habe, ihn zu sehen, mich mit ihm auszutauschen und Zeit mit ihm zu verbringen. Und im ersten Moment, wenn man so etwas erfährt und besonders, wenn die Person jetzt ganz nah ist. Ne? Also ich rede jetzt über ähm, der Partner, was dieser Mensch ja jetzt für mich nicht war. Er war einer meiner besten Freunde. Aber wenn man zum Beispiel einen Partner verliert, dann ist man natürlich im ersten Moment so überwältigt. Und ähm, diese, diese Kompetenz, souverän zu reagieren, die scheint gar nicht da zu sein. Die scheint verloren zu sein. Und das Verarbeiten eines Verlustes beziehungsweise die Trauerarbeit, die braucht einfach Zeit. Und viele Menschen glauben oder hoffen, dass man das relativ schnell hinter sich bringen kann. Aber statistisch gesehen brauchen die meisten Menschen zwischen drei bis fünf Jahre, um den Verlust eines geliebten Menschen zu verarbeiten. Und ähm, es gibt ja so Phasen, wird ja behauptet, dass es Trauerphasen gibt, die man durchlebt, wobei mittlerweile es dazu auch ähm, unterschiedliche Ansichten gibt. Aber die klassischen Trauerphasen, die wirst du vielleicht auch kennen. Die erste Phase ist so dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen. also eine Art von Verleugnung, ne? vielleicht auch eine Art von, von Schock. Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Das kann nicht stimmen. Ich bin im falschen Film. Also solche Dinge. Ne? Und diese erste Phase ist natürlich extrem weil man selber nicht fassen kann, was da passiert. Relativ schnell kommt dann aber meistens so nach diesem ersten Schock die zweite Phase und das ist so eine Phase der aufbrechenden Gefühle. Das heißt also der Schmerz, manchmal vielleicht auch die Verzweiflung, der Verlust, der bricht so nah raus, der kommt so nach oben quasi und bei vielen ähm, rutschen die dann in eine Phase der Wut. Ja, also dieses Hadern in Form von, äh, warum musste dieser Person das passieren oder warum musste mir das passieren, je nachdem. Ne? Äh, was habe ich getan, was hat der andere getan, dass er das verdient hat, ähm, jetzt zu sterben oder auch jetzt mit, ähm, na, in diesem Fall halt an, an Covid zu sterben. Äh, dieser Mensch war jetzt schon älter und natürlich bleibt da die Frage, wo hat sich so jemand angesteckt, wenn er größtenteils zu Hause bleibt. Anscheinend ist es aber so in dem Fall, dass seine Frau das auch hat und die liegt auf der Intensivstation und bei ihm war es halt ein ganz kurzer Ausbruch und dann schon ein Sterben, da war sicherlich schon eine andere Vorerkrankung, klar. Ich halte mich einfach immer fest an dem Gedanken, dass er nicht leiden musste. Und dass es für ihn halt sehr schnell gegangen ist. Und wenn ich so drüber nachdenke, passt das auch gut zu seiner Persönlichkeit, weil er sicherlich wie viele andere Menschen auch ähm, ein langes Leiden damit auch extrem gehadert hätte. Und insofern bin ich auf eine gewisse Art und Weise auch ganz froh. Ne? Also ich persönlich empfinde jetzt keine Wut und auch kein ähm, Hadern, weil... Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in meinem Leben schon sehr viel Tod und Sterben erlebt habe. Ja, das macht sicherlich auch was aus. Also wenn man schon mehr Erfahrung damit hat und wenn man sich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dann kann das natürlich in solchen Momenten hilfreich sein. Das heißt nicht, dass der Schmerz nicht da ist oder dass man... Ähm, schneller dadurch geht. Das heißt nur, dass man anders damit umgeht. Also ich persönlich habe einige Jahre in einer privaten Aids-Einrichtung ehrenamtlich gearbeitet als, als junger Mensch schon und habe in dieser Zeit ähm, natürlich viele Menschen gesehen, die am Sterben waren, die dann auch gestorben sind. Und hatte die Gelegenheit, auch einige Angehörige und auch diese sterbenden Menschen zu begleiten. Und das hat sicherlich was gemacht mit meiner persönlichen Auseinandersetzung mit äh, Tod und Sterben. War sicherlich auch hilfreich, als mein Vater gestorben ist. Und ähm, für mich sind, ist diese direkte Auseinandersetzung mit solchen schwierigen Themen immer ein, ein guter Weg. Ne? Sonst würde ich sicherlich jetzt auch nicht einen Podcast darüber machen, wenn ich nicht gewillt wäre, mir meine eigenen Gefühle ähm, anzuschauen. Und in dieser zweiten Phase der aufbrechenden Gefühle kommt halt dann alles Mögliche hoch. Und das ist sicherlich die schwierigste Phase in der Trauer, weil das ein stetiges Auf und Ab ist. Und ähm, auch, auch der Körper natürlich dann ein ganz unterschiedliche Symptome schickt durch Wellen quasi. Man durchgeht im Grunde genommen Wellen um dann in die dritte Phase hineinzukommen. Und die dritte Phase ist eine langsame Neuorientierung. Ja, die Gefühle sind dann nicht mehr ganz so intensiv. Man fängt an, sich wieder mehr nach außen zu orientieren. Es sind zwar immer noch Stimmungsschwankungen da, aber der Blick ist auch wieder nach außen gerichtet, auf andere gerichtet. Neues erscheint möglich. Und vielleicht sind wir oder viele von uns sind dann auch in der Lage zu schauen, was auch durchaus Wichtiges in dem Schmerz und in der schmerzhaften Erfahrung drin war. Wenn man natürlich komplett drin ist, ist es schwer, darüber nachzudenken, was könnte da Gutes ähm, auch dran sein. Aber nachher merkt man das schon so, weil man vielleicht für sich gelernt hat, was einem wichtig ist und ähm, sich nicht mehr so viel über Belanglosigkeiten aufzuregen und, 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 und. Die vierte Phase ist dann, wo man dann wirklich in so ein neues seelisches Gleichgewicht kommt. Und ab und zu gibt es dann noch Wehmut. Aber bei einer gesunden Trauer schauen wir auch wieder in die Zukunft. Ne? Wir schauen auf das, was wir haben und auf das, was möglich ist. Und etwas Neues kann jetzt wieder beginnen. Aber wie gesagt, die Dauer des Ganzen, wann das wieder... Äh, Losgeht. Die ist bei jedem sehr unterschiedlich. Und ähm, es gibt momentan sehr, sehr viel Diskussion darüber, wann wird eine Trauer krankhaft? Und es gibt ja ein, ein Verzeichnis von psychischen äh, Krankheiten, was ja jetzt auch wieder neu rausgekommen ist. Und dort steht dann sowas drin, wie ähm, wenn eine Trauer länger dauert als ähm, ich weiß gar nicht, was momentan drin steht, vier Wochen, acht Wochen? drei Monate, auf jeden Fall relativ kurz, dann wäre schon zu überlegen, ob das dann als eine psychische Erkrankung gilt. Und ich persönlich, so wie auch viele Experten, sagen doch eher, also so lässt sich das einfach nicht eingrenzen, weil es einfach bei jedem anders ist. Und solltest du in dieser Situation sein, dann erlaube dir, dir selbst Zeit zu geben und deine Gefühle zu durchleben und sie wahrzunehmen. Und dir auch Zeit zu lassen. Erwarte nicht, dass du ganz schnell wieder zum normalen Alltag übergehen kannst. Das heißt nicht, dass du deinen Alltag nicht bewältigen kannst, aber es heißt auch nicht, dass die Trauer einfach von einem Tag auf den nächsten aufhört. Und um dir vielleicht auch ein bisschen, also wenn du selbst davon jetzt betroffen bist, dadurch zu helfen, möchte ich dir ein paar Anregungen an die Hand geben. Also einige Dinge, die zum Teil in der Vergangenheit mir geholfen haben und wo ich natürlich auch hoffe, dass sie mir auch diesmal helfen werden. Und vielleicht sind sie auch hilfreich für dich. Tipp Nummer eins. Tipp klingt jetzt so ein bisschen banal in diesem Zusammenhang, aber okay, Anregung Nummer eins. Manchmal kann es hilfreich sein, ein Trauertagebuch zu führen. Also einfach einen Platz zu haben, wo du aufschreiben kannst, wie es dir geht, warum du dich vielleicht auch so fühlst und ein, ein Buch, dem du das anvertrauen kannst, was du vielleicht deinem Umfeld nicht anvertrauen kannst. Weil Trauer ist ja heute immer noch ein tabuisiertes Thema und ich merke es auch in der Beratung immer wieder, dass die meisten Leute haben Angst davor, wenn Sie mit jemandem konfrontiert werden, der offensichtlich trauert. Und die Angst hat sicherlich was damit zu tun, dass Sie sich hilflos fühlen. Sie wissen einfach nicht, wie Sie in dem Moment reagieren sollen, ob Sie zu viel sagen, zu wenig sagen. Ähm. Und natürlich auch Trauer löst ja auch bei uns selbst, wenn wir Trauer bei jemand anderem wahrnehmen, dann löst es bei uns selbst ja auch gewisse Geschichten aus, die wir erlebt haben oder Ängste zum Thema des eigenen Sterbens zum Beispiel. Ne? Und das macht uns natürlich hilflos. Und da kann es manchmal gut sein, dass man sich irgendjemanden oder irgendwas anvertrauen kann. Und in dem Sinne wäre ein Trauertagebuch sicherlich auch eine gute Sache in Form von, dass du später dann auch nachschauen kannst, wie du diese Phase durchlebt hast und was dir geholfen hat. Und wie es dann auch irgendwann besser geworden ist. Weil eins ist klar, je älter wir werden, desto mehr Menschen werden in unserem Umfeld sterben. Und damit müssen wir uns ja dann auch mittelfristig auseinandersetzen. Ich würde dir empfehlen, versuche, die Finger vom Alkohol zu lassen oder irgendwelchen anderen Drogen oder nur in Maßen. Klar ist, dass man am Anfang ähm, schon den Impuls hat, vielleicht sich mal einen hinter die Binde zu kippen oder gewisse Gefühle zu verdrängen damit. Das ist sicherlich normal, aber es gibt so eine Regel, das sollte nicht länger als ein paar Wochen andauern. Ansonsten ist die Gefahr groß, da irgendwie abzurutschen. Also gehe achtsam mit dem Alkohol um. Mache dir einen Tagesplan. Also wenn du jemand sehr Nahes verloren hast und das Chaos so quasi ausbricht und die, die erste betriebsame Phase jetzt zum Beispiel mit ähm, Beerdigung organisieren und all die anderen Dinge, die dann anstehen, wenn die mal vorbei ist, also da funktioniert man ja meistens noch relativ gut, aber wenn die mal vorbei ist, dann fallen viele so in ein Loch und da ist es gut, wenn man einen Tagesplan hat, an dem man sich dann auch so ein bisschen orientieren kann. Wichtig ist auch zu schauen, gerade beim Verlust des Partners, ähm, sind die Wochenenden besonders kritisch. Also sich für das Wochenende auch was Schönes vorzunehmen. Ähm, natürlich ist es momentan in den Zeiten von Corona schwierig. Aber es gibt sicherlich noch das eine oder andere, was du tun kannst. Ob es ein Spaziergang ist, wenn du Tiere hast, geh mit den Tieren raus. Gute Telefonate, wenn du dann Lust da drauf hast. Ähm, gute Literatur oder wie ich zum Beispiel. Ähm, ich habe gestern den ganzen Tag mit Malen verbracht, weil ich wusste, das ist etwas, das macht mir Freude. Und ähm, das lenkt mich natürlich auch ein bisschen ab. Und zwischendrin kamen dann immer wieder mal so, so ja, die Gefühle, ne, die Wellen mit ein bisschen Wein und mit ein bisschen Wehmut und Erinnerung und so weiter und so fort. Aber das, das Malen hat mir schon geholfen und werde ich sicherlich auch die nächsten Tage mehr machen. Also mach was Gutes für dich. Sorge gut für dich und deinen Körper. Das heißt, achte darauf, was du isst. Verschaffe dir entsprechende Bewegung. Und was mir immer geholfen hat, ist, ähm, schaffe einen Platz für diesen Menschen. Und Platz heißt in meinem Fall zum Beispiel, dass ich dann ein Foto aufhänge, wenn nicht schon eins hängt. Also dass ich mir ein schönes Foto raussuche und einen Platz suche, wo ich dieses Foto hinstellen kann oder hinhängen kann. In der Gewissheit, dass dieser Mensch bleibt ein Teil meines Lebens, ist halt aber nicht mehr präsent im Leben, aber bleibt ein Teil des Lebens. Also viele glauben, dass wenn sie mit der Trauer abgeschlossen haben, dass dann dieser Mensch auch keine Rolle mehr in ihrem Leben spielt. Und ähm, mittlerweile ist man auch im therapeutischen Kontext immer mehr der Meinung, dass es wichtig ist, ähm, diesen Menschen einen Platz zu gewähren und einen Teil des Lebens zu lassen. Also als einen Teil des Lebens zu lassen. Ähm, und das kann ich halt tun, indem ich einen Platz für diesen Menschen schaffe. Und für viele ist das sehr erleichternd, weil viele haben so das Gefühl, sie müssten aufhören, über ähm, diese Person zu sprechen. Und das würde auch bedeuten, nicht mehr über diese Person nachzudenken. Und ähm, das ist vielleicht kontraproduktiv. Aber natürlich muss man schauen, äh, in welcher Form sind diese Gedanken und dass sie nicht zwanghaft werden. Aber dieses achtsame Platz geben ist sicherlich auch heilend für die Seele. Wenn du jemand bist, der vielleicht selber gerade den Verlust nicht hat, aber jemanden begleiten möchte, der so einen Verlust erlebt und dich etwas hilflos fühlst, ähm, dann kann ich dir aus meiner Zeit im AIDS-Zentrum sagen, ähm, das Beste, was du tun kannst, ist, achtsam zuzuhören. Und ähm, halte dich zurück mit Ratschlägen. Und halte dich auch zurück, dem anderen zu erzählen, wie du schon getrauert hast. Also das ist etwas, was viele Trauernde oder viele Trauernde empfinden dass das ist eine Grenzüberschreitung. Sie sind in ihrer eigenen Trauer und dann auf einmal legt ihr Gegenüber los und sagt, ja, und bei mir war das ja so und so und für mich war das ja so und so schlimm. Also reißt im Grunde genommen das Gespräch an sich. Und derjenige, den es betrifft, ist verstummt oder verstummt und fühlt sich nicht gehört noch gewertschätzt. Also weniger ist da eher mehr. Was du vielleicht machen kannst, ist, wenn du wirklich glaubst, das Gefühl zu verstehen, was der andere empfindet. Dann könntest du natürlich so etwas sagen wie, ja, ich glaube, ich kann das nachvollziehen. Als ich meinen Verlust hatte oder als ich den und den verloren habe, da ging es mir ähnlich oder ich habe mich da auch sehr verloren gefühlt. Also sowas ist eher eine unterstützende, empathische Bemerkung, als jetzt dem anderen zu sagen, wie dramatisch es für dich war. Und manchmal kann es auch besser sein, einfach nur gemeinsam zu schweigen. Also was, was die Menschen brauchen in solchen Momenten, wenn sie es dann wollen. Ja? Weil manche möchten sich auch zurückziehen. Aber wenn derjenige auf dich zukommt, ähm, dann wollen die im Grunde genommen sehr oft nur das Gefühl, dass jemand da ist. Und das bedeutet, dass man manchmal mehr erreichen kann, indem man die Hand von jemandem nimmt. Okay, jetzt in Corona-Zeiten mit der Umarmung ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber dass man für jemanden da ist und dass man gemeinsam schweigt und dass man manchmal auch gemeinsam weint. Also viele haben so Angst davor, dass diese Trauer des Anderen sie übermannt. Und sie empfinden das dann als nicht hilfreich, wenn sie dann vielleicht auch weinen. Aber ich habe da ganz gegenteilige Erfahrungen gemacht. Also wenn ich wirklich Empathie für jemanden empfinde, dann ist es doch oftmals so, dass wenn derjenige Schmerz empfindet, dann empfinde ich mit. Und das führt dann in solchen Momenten auch dazu, dass ich vielleicht auch weine. Und das ist okay. Das ist absolut okay und zeigt dem anderen auch, ja, ne? also da hat jemand, ist jemand bei mir, da fühlt jemand mit. Zum Abschluss möchte ich noch ein paar Worte sagen zum Thema Unterschied zwischen Trauer und Depression. Das ist manchmal ein schmaler Grat, weil die Anzeichen oftmals ähnlich wirken, aber es ist Vorsicht gegeben. Also ich möchte dir das mit an die Hand geben, um dir mal ein paar Unterschiede aufzuzeigen. Falls du in dieser Phase, in einer Trauerphase bist, dass du vielleicht auch deine eigene Wahrnehmung dafür schulst, also ob die Trauer jetzt so überhand nimmt, dass du doch in eine Depression hineinrutschst. Oder falls du jemanden kennst, ähm, wo du das Gefühl hast, das geht weit über Trauer hinaus. Also beides ist natürlich ein, ein großes seelisches Leid. Aber es gibt Unterschiede. Also Unterschied Nummer eins wäre zwischen einer emotionalen Schwingungsfähigkeit und einer emotionalen Erstarrung. Das heißt, in der Trauer kommen die Gefühle in Wellen, aber sie ebben auch wieder ab, wie so eine Welle halt so ist. Ne? Sie baut sich auf, sie kommt, sie rollt und dann wird sie wieder kleiner. Bei einer Depression ist es so, dass die Gefühle, die negativen Gefühle und die Niedergeschlagenheit, die ist dauerhaft. Also die geht nicht weg, indem man sagt, komm, wir gehen mal raus spazieren und dann fühlst du dich besser und lass uns was Tolles machen, sondern über einen längeren Zeitraum bleibt diese Niedergeschlagenheit, die Trostlosigkeit und auch Gefühllosigkeit bestehen. Und das zeichnet eine Depression aus. Punkt Nummer zwei ist ein Unterschied zwischen Regulierungsfähigkeit oder ein Ausgeliefertsein. Heißt, bei einer gesunden, in Anführungsstrichen, Trauer ist es so, dass wir trotzdem in der Lage sind, unsere Emotionen, die wir haben, nach einer Anfangsphase dann doch zu regulieren. Also das heißt, wir können uns an der einen oder anderen Stelle zusammenreißen, wir können unseren Alltag irgendwie meistern, wir können Dinge bewältigen. Natürlich gibt es vielleicht Phasen oder oder andersrum, es gibt Phasen, wo wir auch ganz willentlich ein Gefühl verdrängen weil wir jetzt arbeitsfähig sein müssen oder für die Familie da sein müssen, um dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu trauern. Bei einer Depression ist der Mensch der Emotion ausgeliefert. Also ein depressiver Mensch wird sozusagen in die Emotion hineingezogen und kann diese Stimmung auch nicht willentlich beeinflussen noch regulieren. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt in der Depression. Und deswegen braucht jemand auch in einer vollen Depression, externe Hilfe und teilweise auch Medikamente, je nach Depression. Der dritte Aspekt ist ein Unterschied zwischen intensivem Denken oder pessimistischem Grübeln. Und intensives Denken in der Trauer würde bedeuten, wir haben wiederkehrende Gedanken an den Menschen, wir denken natürlich am Anfang auch sehr viel darüber nach, über die Umstände des Todes wie ist dieser Mensch gestorben? Hat er noch gelitten? Hat er nicht gelitten? Also eine meiner ersten Kommentare waren ja, dass ich gesagt habe, es ist so schnell gegangen und ich bin froh, weil ich natürlich das Gefühl habe, dadurch hat er nicht großartig gelitten, weil das hätte ich ihm nicht gegönnt, in Anführungsstrichen, also jetzt nicht negativ gemeint, also ich hätte nicht gewollt, dass er leidet. Und ich hätte auch schwer ausgehalten zu ertragen, dass er vielleicht gelitten hat. Wir denken viel an den äh, toten Menschen, wir schwelgen viel in Erinnerung, ist eigentlich so klassische Trauer und das ist auch ein guter Trauerprozess. Ähm, manchmal auch begleitet mit einer gewissen Konzentrationsschwäche für eine Zeit, ne? Und sprunghaftes Denken, also weil wir uns halt so schwer konzentrieren können. Aber das geht meistens nach einer Weile weg. Bei einer Depression ist der große Unterschied, dass die Gedanken permanent negativ sind. Sie sind pessimistisch und sie sind auch sehr pessimistisch den eigenen Gefühlen gegenüber und der eigenen Person gegenüber, ja, weil... Es gibt auch einen grundlegenden Unterschied bei Trauer und Depression zwischen einem intakten Selbstwertgefühl oder einer Selbstabwertung. Und wenn ich in der Trauerphase bin, dann ist natürlich im ersten Moment meine Identität durch den Tod des geliebten Menschen erschüttert. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt viele, viele Jahre mit diesen Menschen verheiratet war oder in einer Partnerschaft gelebt habe und jetzt ist dieser Mensch weg, dann kommt zwangsläufig auch so ein Gedanke, wenn man sich zum Beispiel, also wenn man sehr eng war und sehr liebevoll die Beziehung war, wer, wer bin ich dann noch, wenn ich jetzt alleine bin? Also das ist so gemeint mit der erschütterten Identität. Oder wenn ich ein Kind verliere, ich war Mutter und jetzt bin ich noch Mutter oder was, was, was bin ich? Also das ist meistens so eine, eine, eine Phase der Erschütterung, aber es geht nicht unbedingt an den Selbstwert. Ja, also ich fühle mich jetzt nicht wertlos, weil der andere nicht mehr da ist. Wenn ich aber jetzt eine volle Depression habe, dann fühle ich mich generell wertlos. Also ich werte mich selbst am allermeisten ab. Ich finde mich nicht würdig, ich empfinde mich nicht leistungsfähig. Vielleicht bin ich sogar der Meinung, dass ich schuld bin. Ich, meine Gedanken kreisen auch darum, dass ich mich selbst beschuldige, beschimpfe mich teilweise selbst. Und ich bemitleide teilweise auch diejenigen, die sich mit so einer furchtbaren Person oder einer schwachen Person wie mir auseinandersetzen müssen. Ähm, da ist eine ganz starke Hoffnungslosigkeit. Und deswegen redet man ja auch sehr oft in der Endphase von einer Depression von einem Gefühl der Gefühllosigkeit. Also ich spüre, dass ich nichts mehr spüre. Und das führt dann im Extremfall natürlich zu einem Todeswunsch. Also dem Wunsch, dieser Gefühllosigkeit zu entkommen und mich von mir selbst und meinen Gefühlen zu befreien. Und das ist natürlich ein grundlegender Unterschied zu einer in Anführungsstrichen gesunden Trauer. Wenn du also für dich selbst das Gefühl haben solltest, dass deine Trauer übersteigt bei weitem das, was sich für dich noch einigermaßen normal anfühlt, dann würde ich dir wirklich empfehlen, dir so schnell wie möglich Hilfe zu suchen. Ich werde in die Notizen zu dieser ähm, Folge einige Links setzen, ähm, hilfreiche Literatur setzen, wo du vielleicht anfangen kannst. Oder wenn du Angehöriger von jemandem bist oder Freund und Freundin von jemandem bist, wo du das Gefühl hast, das driftet ab in eine Depression, dann können vielleicht auch für dich diese Links hilfreich sein. Ich habe heute länger geredet, als ich es normalerweise mache. Sicherlich auch aus einem persönlichen Bedürfnis heraus. Es hat auch mir geholfen, darüber zu sprechen. Ich hoffe, ich konnte auch dir ein bisschen helfen, wenn du dich in einer ähnlichen Situation befindest. Und wenn ich da in irgendeiner anderen Weise noch hilfreich sein kann, kannst du gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Für alle, die momentan durch so eine schwierige Phase gehen, denen wünsche ich ganz viel Kraft und sorgt für euch, und ja, wir hören uns dann das nächste Mal mit einem Thema, was vielleicht ähm, nicht ganz so traurig ist. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal, eure Heike, bzw. deine Heike. Ciao.